0: Hello， 大家好，我是欧本豪社企划小曼
1: 。今天再次回到我们的房产周报的时间，那我们整理了五则新闻可以跟大家做分享。那第一则新闻就是最近沸沸扬扬的大直民宅倒塌事件的完整经过，一般民众到底要如何预防？第二个新闻是史上最高第二季平均房贷破了九百三十二万。第三个新闻是八月的房地合一税收创今年新高，这县市税收七点六亿夺冠。大家可以猜一下这件事是哪一件事哈？再来，屋内没有人却灯火通明，这原因曝光。
0: 哎、欸，这两个标题都是我自己下的、欸，很棒吧？
1: 我必须说，就这种很对，很烦，但真的有用，
0: 是不是？我觉得听众现在听到这边，应该醒，就想说啊，是什么原因？是闹鬼吗？怎么会灯火通明还没人？是不是效果达到、嗯？好
1: ，然后最后一个是危机暂时解除了吗？碧桂园六党境内再顺利展旗。
0: 好，那第一个这个大直民宅倒塌的这个事件呢，这是我自己整理的一个经过，所以我会提到说发生什么事情啊，为什么会倒塌，居民怎么办，还有目前有哪一些引发争议的一些讨论事项这样子。好，那到底发生什么事呢？在台北市中山区大直街有一个民宅的一楼，它在九月七号晚上十点多的时候突然倒塌。整个建筑物直接下陷一层，那当天晚上就立即疏散了三十五户，总共一百四十四个人到附近的实践大学避难。那幸好是没有酿成人员伤亡。不过除了倒塌的这一栋楼之外，周边也有六栋民宅出现受损还有倾斜的情况，所以等于说受到影响的房屋总共有七栋，那受影响的人数也增加到四百人。接下来我们就可以来讲一下，说为什么会倒塌？那这个房子呢，旁边有一个叫做基泰大直的工程建案正在进行。疑似是因为它开挖到地下三楼的时候没有及时灌水，导致底层支撑的连续壁破裂了，所以就让旁边的这个民宅承受不住压力，整栋下陷。那有专家就认为说，因为那一带的土壤比较软弱，土质不太好，所以开挖的时候要特别去加强挡土支撑作业，避免土壤滑动。而且连续壁在灌注的时候也不能有破洞，否则就没有办法支撑。所以才会造成这一次的这个整个民宅下线的这件事情发生。
1: 对，其实大家如果有看到那个影片，真的超级夸张，的。直接
0: 下线、欸，他直接在你面前就、呃、对對對對,就对对对，我觉得超可怕的。对
1: 对对，那这这件事情，我觉得真的是非常啊、呃，不幸中的大幸，就是竟然没有人。怎样？我觉得这是个很大条的事情，因为第一个，很多人在讲所谓土壤异化的事情。其实前几年我忘记是哪个时间点，大家有在一直在在意土壤异化，所以那个时候我们在做买卖的时候，不动产说明书上面也都要去注明说，你这个区域它的土壤异化是什么高度、中度或低度。嗯，那坦白讲，过了好几年之后，尤其市场开始变好，大家都没太在,在意了。嗯，可是我觉得这件事情发生以后，大家又开始关注这件事情。然后第二个就是，我觉得关于所谓的这种零损。对，刚然后面也会讲一些零损的东西，但就是我觉得大家现在会更害怕自己家里附近、就是、有建案，那、呃、有建案，對,对，我不知道这会不会影响到建案的一些进度或是一些督工的意愿诸如此类，因为现在盖房子就是我们说的这个工啊料已经很贵，那如果现在这样子的事情发生，导致大家对这个害怕，如果意愿会降低的话，我觉得这也是影响很大的一个问题了。
0: 好，那接下来我们就可以讲到一些受影响的民众。首先，我们先讲到居民，那这些居民要怎么办呢？在经过了台北市结构技师工会台。北。北是土木技师工会，还有中华民国大地技师工会鉴定后，有确认说176户是安全的，这些居民是可以回家。可是只有38户愿意回家，毕竟大家也会怕说啊，我房子会不会又垮了这样？所以呢，目前是打算说再次召开说明会，让这些居民安心，然后也会请技师再去检查屋况，去可能针对每一户去做修缮。然后这边讲的176户是呢六栋。没有垮下去了，不是指那户已经陷下去，那那户就是已经不能住了这样子。好，那接下来呢，我们就针对那没有办法回家的二十五户重灾区的居民，都发局长呢就表示说会提供三种安置方案让他们选择。第一个是让他们入住一个位于南港区基隆河三期的中继住宅，那里面有家具啊、冰箱啊、冷气这些设施。那第二个是安排想要继续住在大直街的居民呢住到安置的旅馆里面。那第三个是基泰建设会提供住户租金补贴，一平是一千六百元，并且呢会结合房仲业工会一起去协助民众租房。目前也有安排受到最影响严重的住户回家去拿东西，每次二十分钟分三次进行。可是这些住户就反映说，他们进到屋子里面之后，因为空间严重倾斜而感到很不舒服，而且环境也跟以前不一样了，东西全部都往门口散，所以他们只能够加快动作赶快拿。然后也有人因为最近台北是很热高温。出现中暑的情况。那除此之外，我们也可以提到更多没有被注意到的受影响民众，因为刚刚讲的都是屋主嘛，但其实这栋大楼里面也是有一些租客的。可是目前赔偿都只针对屋主，像比如说基泰发的五万慰问金就是给屋主，可是租客就只能拿到政府给的六千元急难救助金。所以有租客联盟呢也跳出来呼吁说，基泰跟政府要去重视这些租客的问题。然后像有另外一个新闻就提到说，有一个名川大学的学生，他本来也是住在这栋房子里面。然后事发之后，他的房东就跟他说：“哎、欸，我让你降三千元租金，你继续住好不好？”但他们就觉得说太危险了，所以他们打算搬家。可是搬家现在又遇到开学，所以有人说他们上学也受到影响。那再来第二个受到影响的民众呢，是买了基泰预售屋的这些民众，因为基泰现在被台北市政府勒令停工，那这些买了预售屋的民众就很担心说，说、哦、我房子怎么办？那目前比较好的消息是，这些预售屋的履约保证是采用价金信托。之前我们有讲过，什么是价？押金信托呢，就是消费者缴的钱会给银行保管，然后银行再按照建商的施工进度给钱。而目前呢，二点二八亿元的预付款，只有给了基泰两千万元，其他都还在信托专户，所以暂时安全。可是这个钱要不要退，也是要经过基泰的同意。那台北市法务局呢，目前已经成立了窗口，去协助民众处理
1: 。我觉得那个说什么要降三千块给那个租客的那个屋主，真的是很天，对、啊、什么意思啊？谁<笑>要住啊？就你。问房东你自己想住吗？
0: 好坏哦。怎么台北是那么多坏坏房东
1: <笑>就？就嗯，对，不过哎，这个这个我觉得真的是也很尴尬，因为最受损失的确实是屋主啦。当然，我觉得房客的权益要去重视，但是毕竟房子要倒了是屋主，就是那个几千万的房子嘛。回到所谓的就是买的人，以家金信用来讲，对这些买方算是相对比较有点保障，但是至于说能不能退钱？<笑>有可能基泰说：“我帮你处理啊，但是我不退。”对，那当然，对于这些买的人来讲，可是他还愿不愿意继续住在这个地方，这是个问号了。而
0: 且我觉得，就算他不是在这附近的预售屋建案，可能他的工期也会因此延后。那会不会如果是基泰的话？对对对对对，会那会不会延迟交屋？对啊，嗯
1: ，所以我觉得这个影响其实是很全面的。嗯、其实也有人质疑说，会不会是强制，就是故意的强制堵梗？哦、但我觉得这个风险真的太高了，真的、哦。当然啦、啊，你你基泰发生这件事情。太不划算了啦，就是你要上新闻赔钱，哦、然后甚至下面待会会讲到属于假扣押或者什么，其实太不划算。我觉得这不太可能是故意的啦。
0: 嗯，嗯好，那接下来我们就可以讲到这个质疑声浪，分成两个部分。那有媒体就爆料说，基泰委托的一个叫做亿、e、大工程顾问的公司在七月二十六号的检测报告里面呢，就已经出现了部分监测仪器已超出警戒值的内容，可是基泰却没有积极的处置。那有议员踢爆说，九月一号这间亿、e、大工程顾问公司提供给基泰的报告中就有多项数值超出警戒值，甚至在双方的对话记录中、e ，亿大这边还说有点糟，可是基泰还是没有停工，所以他就被质疑说你们。是不是老早就知道有问题，还硬要动工？那现在鉴定报告也出来了，三大工会呢共同指出说，这个工地没有针对鉴定系统的警示去做出相应的作为，因为这样才造成附近的这个建物塌陷。所以确实就是明明知道已经有问题了，还硬要动工。那第二个争议呢，是台北市政府有针对基泰建设申请两波假扣押。假扣押的意思呢，就是说我暂时去扣押这个债务人的钱，我不让他这个钱随便转到别人的名下。那第一波扣押的金额是六千一百九十五万元，第二波呢是快要两亿元。不过两波假扣押都被法院驳回。那法院驳回的理由是因为基泰建设的资本额高达五十亿元，而且他也曾经表示过说他会提拨一亿元来当这个救灾金，加上他们公司没有财务异常，所以就驳回这个假扣押。那台北市的法务局就说不排除会抗告，但是他们也会衡量这几天基泰的表现
1: 。关于那个明明还有有问题，但继续动工，坦白讲。嗯，我有听到几个东西。第一个是我们有朋友的朋友，他好像是建筑师还是结构技师忘记。但是我之前先讲，因为我们自己本身不是结构技师，也不是建筑师，所以如果有讲错，当然呃，大家可以纠正。对，听众可以纠正一下。嗯、但是我们有听到是说，好像这是个常态。举例来讲，如果这件事情 SOP 有五个步骤，嗯。很多人习惯性可能会跳过其中一个步骤，类似这样子，哦、我觉得这其实很常见的。然
0: 后也都没事，以前對,对
1: 也都没事，哦、所以才导致，因为是人性嘛、啊，也没怎样啊，就会这样做。我觉得这是人性的状态。所以为什么常常看到就是说都没事，一旦出事，然后才回过头来检讨，然后再说啊一堆问题。像之前我刚才讲那些什么消防啊什么，也都是就是如果大家从一开始就一路严谨下去，大家出问题的几率比较低。但是就是我们听到的状况就有点像这样，就是有。习惯性会跳过步骤才发生的
0: 。那最后我们就可以讲到说，我们一般民众看到了这个新闻，我们自己要怎么样去预防，或是我们 AK 从里面学到什么事情？那首先就是我们要做好两件事情。第一个就是呢，政府有规定说，基地在深开挖之前一定要做零房现况鉴定，所以这时候建商就会找技师到你家去拍照。那这时候你就一定要配合，因为如果你都不配合的话，到时候出事哦，你家没有资料，你就会很难去跟对方算账，所以。一定要配合。第二个就是呢，注意家里的墙壁、梁柱以及瓷砖有没有裂缝，也要注意自己家旁边的柏油路有没有和建案基地平行的裂缝。如果有的话，就要跟建商讲，以免他们没有发现
1: 。关于零损，也、欸、就是说零房建况鉴定的话，其实这个就是找结构技师。他会有个规定说，你的这个基地，我我没有背他那个数字，但就是你的基地如果多大，然后你的方圆多少的公尺以内的所有的房子，每一间他都要去现场拍照去留记录。他的用意其实就是说，你不要说到时候这边有裂缝要算我的， oh. 对，所以我要先知道你原本长怎样。那中间过程中，如果哎、欸、真的发生什么事情，我看起来真的是因为跟我们有关，那我们会赔。嗯，对，他是为了这件事情啦，所以确实就像小妹刚刚讲的，如果有发生需要有这个鉴定的话，就配合吧，不然到时候求偿无门。嗯，哦、呃，那第二个我觉得蛮有趣，就是关于说什么注意自家旁的柏油路有没有和建案基地平行的裂缝。哦、我想知道怎么解释？应该意思是说，是比较靠近基地的路的那面是不是有凹下去？
0: 高佳宇他不是就有说，也是另外一个内湖什么地方路已经有在凹下去，我觉得应该指的就是那个。应该是，<對>应该是對對對我看他蹲在那
1: 边可能他在<笑>他在那边他就是在看那个裂缝。对对，所以这个我觉得啊。是可以做，但是实际上有没有用？ Oh,
0: 我自己写到这个假如有就要告知建商的时候，是蛮心虚的啦。对、啊，但是
1: 啊，就不能敲门，哎、欸，那个路裂了啦啊，对，不好意思，对啊，这很难了。<笑>但是我觉得，就是或许听众们就是可以自己知道一下什么样情况，可能可以稍微保保障一下自己的权益。然后，我相信大家其实都不太喜欢自己家，不管是对面啊、旁边在盖新房子。对，其实像我家。的旁边的旁边就在盖新房子，嗯、但其实我是开心的啦，因为我、哦、当然了，因为我们家附近毕竟老房子比较多，嗯，那如果新房子变多了，呃、房价会涨，好了，这也是了。然后第二个，<笑>对，然后第二个就是市容会变好了，嗯、就是当然会比较想要住都新房子，嗯嘛，嗯对，所以我觉得啊、呃，在一个合理的情况下，大家还是可以尽量的去体谅了
0: 。那我这边补充一个好的，就是关于土壤异化这件事情，如果大家担心的话呢，可以到中央地质调查研究所的土壤异化浅示查询系统，只要输入你的门牌号码，就可以查到你家住宅的这个地址。那如果你家呢是低度土壤异化浅示缺的就不太需要担心，因为就算遇到很强烈的地震，也几乎不太会受到影响。然后呢，如果是中高浅示缺的也不用过度担心。这个系统里面呢有一个简易自主检查的方式，你就按照这个方法。去检查，那如果真的有疑虑的话，你可以找技师诊断
1: 。接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽！加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号
0: 哦。好，再来是第二个新闻，标题是“史上最高第二季平均房贷破九百三十二万元”。根据联征中心的资料显示，今年第二季我们台湾人的房贷呢，已经连续两季突破了九百万元，并且创下了房贷金额九百三十二万元的历史新高。相比之下呢，在二零零九年第一季金融海啸之后，平均也才四百三十一万元，所以这一次等于是直接翻倍增加。那贷款层数中位数也从七十二点三趴高升到七十九趴。那二零零九年的第一季我们国人购物的房贷期数是两百一十九期。那今年的第一季已经来到了两百九十一期，平均的贷款年限呢，也变成二十四点二五年，比二零零九年第一季多出六年。所以显示说，长期房贷或许已经变成新的趋势
1: 。先讲长期房贷，我觉得不能因为看这个而去说哦，大家变得要背房贷一辈子。应该说三十年已经是常态的房贷，四
0: 十年对，
1: 现在很多都推到四十年。以前那个时候，像他讲二零零九年，因为二零零九年那个。时。我想一下我在干嘛？我
0: 才国小三四年
1: 级，嗯、我好像在当兵。的样子，但对，靠是就是因为我进入房地产是一零二年，是二零一三嘛，嗯，其实也没有几年前了。哎，不对，是应该没有几年后，就是二零一九对。所以那个时候确实我在做的时候也几乎没有在做四十年了。我记得好像没有吧？我们都做三十年，甚至有些比较老的房子或者比较老的人就做二十年。可是因为现在很多都四十年，所以当然这个提数会拉长，因为就更多了嘛。但我觉得比较有趣的数字就是，刚刚前面讲到的这个平均背的房贷翻倍，其实是真的蛮夸张的、欸。是哦，当然啦、啊，因为你2009年大家平均才背431万，然后到了嗯，这是几年后、啊？ 1 3年、14年后变成两倍耶、欸，超过两倍。
0: 但这是好事嘛，就代表说大家可能越来越可以买房子，因为你可以背的贷。没有，我觉
1: 得是代表说房价真的贵太多了。我觉得看期数不太能看得出负担变多，而只是说，因为现在银行愿意贷三十年、四十年，也可以去解释为现在很多买房子的人年轻化了。那因为你要够年轻才能背四，太有公式了。但是你要够年轻才可以。背四十年房贷，所以如果你买房子人年轻化，再加上银行愿意放四十年，那期数变长没什么好讲。但是你看到金额真的变多那么多，就真的代表说大家背房贷压力真的真的多很多，贵很多。而且我非常 shock 是那个贷款成数的中位数降到七。几乎八成，当然一样了。现以前比较多都在推七成的房贷，然后现在比较多有八成、八五成，甚至有九成。这个也影响到大家背的房贷的数字变高。我觉得也是因为现在房价真的贵太多，以至于大家银行只能想办法让你去贷更多的乘数，越越对对对，杠杆开大一点去。所以整整体来讲，我觉得房价真的涨很多。而且是实际上是了二零零九年是民国一百年嘛，一百年我还没进入房地产业，可是我那时候在一零二年一零。三年做的时候，我有看到那种民国九十五、九十三到九十五年买大安区的房子，一瓶我看过，印象很深刻。两个，一个是延吉街买一瓶，好像三十三万吧，我后来帮他卖九十万了，九十一万。萬哦、對,对对对对。<趣>然后另外一个是民国九十五年买大安站那边一瓶四十五万，我后来帮他卖一百零二万。啊
0: ，好扯哦，大家都翻
1: 倍啊，真的都翻倍，哦、所以这段时间内翻倍是完全事实啊，都有看到。所以真的，现在台湾的平均房价真的很高。
0: 好，再来是第三个新闻。八月房地合一税收创今年新高，各县市税收七点六亿夺冠。好，那根据呢房地合一税收统计，今年八月个人房地合一税收金额达到三十九点三亿元，创下今年的单月新高。那在六都之中呢，台中市是第一名，它的八月房地合一税税收。高达 7.6 亿元，年增36趴。新北市是第二名， 6 8亿元，年增35趴。第三名呢有两个，分别是台北市跟桃园市，都是 4.4 亿元。其中的台北市年增24趴，桃园市年增十趴。第五名是高雄市的 4.8 亿元，不过它的年增率是负的，它是负5趴，也是六都中唯一一个负的。那最后一名呢是台南市的 3.9 亿元，可是它的年增率是第一名，有58趴。那这个数据呢也反映说，二零一六年以后取得不动产的屋主还有地主转售后的不动产出现大幅的增值，所以这个税收金额才会很高
1: 。好，这边要讲一下为什么他讲二零一六年以后，因为房地合一就是你。要缴房利合有个前提是你的房子是1 0零五年1月1号以后买的，所以就是2016年。嗯，对，所以你在如果那那个之前买的话，基本上不是房利合，是走旧制。那我觉得这数字很有趣，就是台中是第一名，我坦白讲我自己都没猜到
0: 。哎、欸，说不定我们的听众也没猜到。我觉得大家应该都会猜
1: 新北市，或者<笑>有些人可能会猜台北市啦。可是我觉得这个东西要看，因为房利合税多与少看两个东西。第一个东西就当然就是成交量，嗯、你要有一定的量。第二个点就是要有增值。因为房地合一税最大的重点是你要赚钱才有缴，所以看起来是台中在这段时间，它无论是增值或是当然交易量可以再去抓一下交易量的数字啦。但就是说无论是量或价都有成长，
0: 房市超火热，
1: 可能吧，所以才所以才看到这样子一个一个数字。然后还有个很有趣的数字就是台南，台南虽然收最少，但年增率最多。我有一个朋友的朋友，他。也是买台南哪里我就不讲，但就算一个从化区。然后我有点忘他什么时候买，好像一零四一零五年左右吧。然后他卖好像是去年卖的吧，要涨一倍吧。我印象中他买八百多，哦、然后卖好后一千七百多。如果他是一零五年以后取的，我那个缴可多了。嗯嗯嗯、呃。不过这边也科普一下，房地产税它是持有两年以内你要缴你赚的钱的四十五趴，两年到五年是三十五趴。然五年到十年是二十八，然后十年以上是十五趴。可是如果你自住满六年的话，第一个你会有四百万里面税额，然后第二个你剩下赚的部分，就是假设你赚四百五十万，你可以先扣四百万，啊、剩下的五十万呢，十趴，才很少再5 ，才交五万。嗯，所以你如果自住，如果你赚四百五十万，你如果自住满六年，你只要交五万块的房地合一税，超少的。对，所以嗯，我觉得数字很有趣，大家可以去思考一下，咀嚼一下说，说哎，这可能代表什么
0: ？好，再来是第四个新闻，它的标题是。屋内没人，却灯火通明，这原因曝光。那在脸书社团呢，有民众就发文说，他拍到一间房子里面的家具一应俱全，甚至连灯都是亮的，可是却一直没有人进去。那有网友呢就说，哦，这是屋主为了要避免被收空屋税，所以才开的灯。因为呢，空屋率指标是以低度用电来统计，内政部呢会利用房屋税及住宅类资料与台电的用电资料，将每年11月跟12月平均用电度数小于或等于60度的住宅界定为低度使用。用电住宅，那它会每半年统计一次。上半年呢，会采用每年五月跟六月的平均用电度数；下半年就会采用每年十一月、十二月的平均用电度数。那对于这种民众宁愿持有空屋，宁愿开灯在那边亮，也不出租的行为，内政部就表示说，近几年一直在推广包租代管政策，让房东可以减轻空屋的持有成本，也可以把出租房屋的管理问题交由专业的业者，像租玉这样专业的业者处理，让空屋释放到租屋市场，也让租屋者有更多选择
1: 。我们是不是现在应该来安插一个广告？对
0: ，哎，我字录的好字，哎，真的不是我加班，这新闻真的这样写。
1: 房东的哎，
0: 小确幸，房东小确幸。<笑><笑>对
1: 对对，安插一下。<笑>啊，不过呃，这我觉得这个网友挺专业的，嗯嗯、呃，是，确实是因为这样。第一个就是关于说所谓的空屋税，或是讲应该说囤房税了，就是如果你是空屋，他就是要罚你嘛，因为政府希望说，无论你是自住或是你是要把房子还出租给别人吧，对，所以如果你没有做这些事情的话，他就会给你课比较高的税。那确实就是用电、水电去看，我之前真的就有听到一些朋友，他们真的会固定的会去开水、开电。哦，去去看起来好像有人在使用，然后还有一个很重要的重构退税的那个东西，就是如果你本来的房子是自住，你卖掉的时候，你要么就要缴土地增值税，或是你可能也要一起缴税的房地合一税，看你什么时候买的嘛。那你如果下一间房子也是自住的话，那你下一间房子如果自住满五年的话，你是可以重构退，就是你可以把你原本缴的房地合一税跟土地增值税可以退回来，但因为你下一间要自住满五年，这。没什么好讲，但是他实际上是先退你，然后如果你中间没有自住满五年，你再吐回去啊，是这样、哦，对，是这样子。但是好，哦、你如果真的后面是自住，那也没差了。但是有个很大的重点，就是你前面那一间要自住。嗯，之前就有新闻，就是有人真的被追回来，嗯，因为他前面那一间是空屋，嗯，那怎么被追的呢？就是看水电，这个用电对，就是看这个低度用电。哦、就政府后来他本来先退你钱嘛，我们后来发现、嗯、啊靠妖，你前面那一间都没用电，叫你追，叫你吐回去。
0: 哦、那那他就一开始不要给我钱就好了。可
1: 是因为政府就是这样子啦。哦，对对，就因为也会有人靠背说，如果你说我下一间要自租满五年，你五年后才给我，太久了吧？所以他就变成说我先给你，哦、但如果你这五年有被抓到不是自助，你就要吐回去。哦
0: 、那人蛮好的
1: 。呃，或许吧，我不知道他这个人跟他们做账有,有什么关联，嗯、但就一样也要注意这件事情。所以如果你真的啊、呃，可以在这边这样呼吁吗？就是如果你真的要小心。这件事情的话，请你记得去开灯，或是就在那边狂开除湿机啊，顺便让房子也干燥一下。哦，
0: oh, 确实，对啊，
1: 这样应该就可以了吧？
0: 好，接下来讲到我们的老朋友碧桂园，碧桂园呢提出展期的有八档境内债，<笑>我们之前有提过嘛？那目前呢，总共有六档顺利的展期，每档呢是展期三年，那每个账户有十万元的小额兑付，同时呢也提供增信措施以及现金流管控措施等等。那剩下还有两档债券还没有进。经过投票表决，说是否可以展期？那什么叫征信措施呢？他的这定义就是说，债务人为了要改善融资的条件，还有降低融资的成本，会通过各种手段和措施来减少违约率，提高他的债务信用等级的行为，这样子。那刚刚讲的是碧桂园在这个中国的境内债，那至于在境外债的方面呢，他2023年和2024年到期的境外债券总共有七档。那9月5号，他们已经支付了应该要在8月7号支付的两笔美元债票息，总共是 2,250 万。万美元，那为了要避免实质的违约，所以我觉得他们就是一个缴钱给外国人，然后欠自己同胞
1: 钱，<對><笑>好坏哦、喔，坏你愿不要，我、嗯、不要欠外面的人钱？欸、其实蛮合理的啊
0: ，是这样吗？是啊
1: ，你自己想嘛，你你宁愿譬如说啦，嗯，假设你家人有人欠钱，你因为他欠外面还欠你
0: ，哦，欠我了，对
1: 啊，那、啊啊、<吧>这样
0: 好惨哦、喔，对啊，中国人工业，<笑>是是
1: 但是真。<笑>我我觉得这还蛮有，就是可以一直大家可以持续观察，因为其实碧桂园这件事，或者说大陆最近房市很多新闻，其实呃虽然是远在大陆，但是我觉得还是多多少少可以观察一下，会不会对我们有些影响。因为其实这一波，我觉得像之前有讲，这波是蛮大条的。嗯呃，那其实这边我们也有讲到一些其他新闻，譬如说像北京
0: 、北京<疆>啊，
1: 北京、<笑>北京呢，它有另外一个新闻是讲说，哈，为了抢救房市，解除了中古屋的指导价限制。嗯，对，简单来说就是他原本可以给予一个交易指导的参考价，然后现在取消。其实应该说他原本放这个限制，嗯，硬要说他不应是个坏事来去、就是、抑制大家炒房价。但确实，他这个是一个很专制的行为，因为实际上在一个自由的市场是不能这样的
0: 。台湾做反总是不可能、欸，当然不可能了、啊。對啊、你就
1: 是爱卖多少人有有人买就是。一个愿打一个愿挨嘛，没有这种事。但是大陆那时候本来有，但是最近也放宽了，不再限制。哦，其实大陆最近在做非常非常多的措施去救房市，然后包括像碧桂园这件事情，我觉得也很合理啦，就是让他在境内的这些都可以展期。因为如果碧桂园真的发生大条的，就是真的没办法倒的话，像上次有讲什么九十万套未交屋，哦对对对，那是很惊人的数字、欸、然后又有很多呃银行或什么都有跟碧桂园，我说他们大陆银行就是有跟碧桂园有一些借贷的关系，真的全部一起倒账，其实是一件蛮恐怖的事情。啊、哦，所以我觉得大陆最最近这些新闻，真的还是可以关注一下。
0: 好，那最后呢，要跟大家分享一个好消息，就是我们欧本豪斯新开了一个 Line 的社群，还有脸书社团啦。那如果大家是我们的老粉的话，应该会知道我们之前有旧的 Line 社群跟旧脸书社团，但大家也可以看得出来说，这两个社团基本上触及率都已经掉光光了，或是有很多的广告讯息充斥在那个 Line 社群，所以我们就想说，哦，我直接重新来过，开了一个新的这样子。那这两个社群呢，会有一些。不一样的地方也会有一些一样的地方。首先，不一样的地方呢，针对 LINE 社群的话，我们会在那个上面做很及时的新闻讨论，或是大家如果有一些问题想要提问啊，或是应当有一些错误想要跟我们回报的话，都可以直接在 LINE 社群上面跟我们做讨论。然后尚跟 Team 还有我都会在那个社群会很及时的回复大家，或是如果哎我看到大家有什么问题是我可以解决的，我就会贴一些资讯给大家这样子。那脸书社团的话呢，会有这些内容。第一个是之前大家都会跟我们反映说，其实很喜欢我们的 Podcast， 可是觉得我们的内容太分散了，都没有一个统一的整理这样子。那我现在把那两百多集整理成了很多个不同主题的播放清单，那我会用关键字去做分类，所以我。把这个播放清单放在脸书社团，这样大家如果之后，比如说你想要听法拍屋，你想要听装潢，你想听厌恶，你就直接点进去就好，非常方便。那除此之外呢，我也会发一些我们节目内容的延伸讨论文，或是我会从社群挑选一些，哎、欸，这个礼拜大家热烈讨论的主题，放在脸书社团继续跟大家延伸讨论。那会有哪些相同的内容呢？就是我们常常会收到有听众问我们说：“哦、呃，我想当房东，我要怎么当？是不是要交很多税？啊，加入社宅包租代管到底是好不好？”那我们是想说，哎、欸，干脆办一个线上的讲座，一次性的回答大家这些问题。所以，大家如果加入我们的 Line 社群还有脸书社团的话，你就可以拿到我们这个线上讲座的连结。那同时，很多的资料，比如说简报啊，或是一些文宣，也都会公布在这边。所以，希望大家可以多多加入，跟我们一起聊天。耶！ <Yeah! S 2> 好，那以上就是这个礼拜的房产周报，谢谢大家的收听。我们的 podcast 每周一都会更新新闻，让您掌握一周的房产大小事；每周四则是更新网络上的热门议题，或是找房产相关的人员做访谈。大家记得可以追踪我们的脸书、IG， 还有 YouTube 看社群贴文，还有影片。也可以到 Apple Podcast 或者 Spotify 按下追踪节目，并给我们五星好评哦、喔。还
1: 真顺啊！对
0: 啊，我现在就有一个 demo， <笑>好开心哦、喔！你要不要录起来以
1: 后，就全部就是放一样
0: 的啊。可是这样，大家会不会觉得我很敷衍？哦、这样太
1: 明显了。对啊，好了，好了。好，<笑>那我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜 <bye> ，
0: 拜拜。